kính mời hội thánh đồng đứng lên và chúng ta lắng nghe lời của Chúa được chép ở trong sách Phúc Âm Matthew đoạn 19 câu 27 cho đến đoạn 10 đoạn 20 câu 16. Tôi sẽ được tuyên đọc lời của Chúa. Khi các bạn thưa rằng này chúng tôi đã bỏ mọi sự mà theo thầy vậy thì chúng tôi sẽ được chi? Đức Chúa Giêsu đáp rằng quả thật ta nói cùng các ngươi đến kỳ muôn vật đổi mới là khi con người sẽ ngự trên ngôi vinh hiển của Ngài thì các ngươi là kẻ đã theo ta cũng sẽ ngồi trên 12 ngôi mà xét đoán 12 chi phái Israel. Thế ai vì danh ta mà bỏ anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng, nhà cửa thì người ấy sẽ lãnh bội phần hơn và được hưởng sự sống đời đời. Xong có nhiều kẻ ở đầu sẽ nên rốt và nhiều kẻ ở rốt sẽ nên đầu. Và nước thiên đàng giống như người chủ nhà kia tản sáng đi ra để mướn người làm công cho vườn nho mình. Khi người chủ đã định giá với người làm công, mỗi ngày một đơn nhê thì sai họ vào vườn nho mình. Ước chừng giờ thứ ba, người chủ lại ra, thấy những kẻ khác rảnh việc đứng trong chợ. Thì nói cùng họ rằng, các ngươi hãy đi vào vườn nho ta và ta sẽ trả tiền công phải cho. Họ liền đi, ước chừng giờ thứ sáu và giờ thứ chín, Người chủ lại ra cũng làm như vậy. Ước chừng giờ thứ 11, chủ ra lại thấy những kẻ khác đứng trong chợ. Thì hỏi rằng, sao các ngươi đứng đây cả ngày không làm gì hết? Họ trả lời rằng, vì không ai mướn chúng tôi. Người chủ nói với họ rằng, các ngươi cũng hãy đi vào vườn nho ta. Đến tối, chủ vườn nho nói với người giữ việc rằng, hãy gọi những người làm công mà trả tiền công cho họ. Khởi từ người rốt cho đến người đầu. Những người làm công mướn từ giờ thứ 11 đến, Lãnh mỗi người một đơn nhê Rồi tới phiên những người đầu đến Tưởng lãnh được nhiều hơn Xong họ cũng lãnh mỗi người một đơn nhê Khi lãnh rồi Lầm bầm cùng chủ nhà Mà rằng những người rốt ấy Chỉ là một giờ Mà chủ đãi cũng như chúng tôi Là kẻ đã chịu mệt nhập Cả ngày và gian nắng Xong chủ trả lời cho một người trong bọn họ rằng Bạn ơi ta không xử tệ với người đâu Người há chẳng đã định với ta một đơn nhê sao Hãy lấy của ngươi mà đi đi Ta muốn trả cho kẻ rốt này bằng như đã trả cho ngươi vậy Ta há không có phép dùng của cải ta theo ý muốn ta sao Hay là ngươi thấy ta ở tử tế mà lấy mắt ganh sao Đó những kẻ rốt sẽ nên đầu Và kẻ đầu sẽ nên rốt là như vậy Ta cầu nguyện Hãy Chúa kính yêu Chúng con cảm ơn Ngài vì Chúa đã tạo dựng nên chúng con Theo hình ảnh vinh hiển của Ngài Để chúng con có thể thờ phượng Chúa và hầu việc Ngài và Chúa cũng đã cứu chuộc chúng con cho mục đích đó. Giờ đây chúng con xin chính Chúa Ngài dạy chúng con. Để chúng con được Chúa làm cho kiện toàn hơn. Làm cho thích hiệp hơn và xứng đáng hơn. Trong tấm lòng, trong động cơ, trong thái độ của chúng con khi chúng con phục vụ Ngài. Cầu xin Chúa phán lời của Chúa bởi linh Ngài cho hội thánh của Chúa. Làm cho tai chúng con mở ra, tâm trí chúng con được thần trí khôn ngoan và thông sáng. Và tấm lòng và linh của chúng con mở rộng để đón nhận lời của Chúa cho chính mình. Và nhờ đó chúng con có thể làm theo hầu cho được đẹp lòng Chúa và được phước trong sự mình vâng lời. Chúng con kính dân thì giờ học mỗi lời Chúa này trong sự phán dạy của Ngài và cầu nguyện. Nhân danh Thánh Chúa Giêsu Christ Amen. Kính mời quý anh chị em cùng an toàn. Động cơ và thái độ phục vụ đó là đề mục cho cái sứ điệp buổi sáng hôm nay. 
Trước hết thì chúng ta cần thấy rằng Đức Chúa Trời là đấng cứu chuộc chúng ta để chúng ta phục vụ Ngài. Và đây là điều mà chúng ta đã nhiều lần học hỏi ở trong lời của Chúa và không thừa để chúng ta được nhắc lại. Như ở trong sách Xuất Ký Chúng Tôi Ký ghi lại cho chúng ta bắt đầu từ đoạn 4 nói đến việc Chúa kêu gọi ông Môi-se để rồi sử dụng ông mà giải cứu cho dân Israel ra khỏi ách nô lệ của Ai Cập và đưa họ vào đất hứa. Thì mục đích của Ngài trong cái sự giải cứu đó là gì? Đó là để chúng nó hầu việc ta. Hãy đi nói với Pharaoh về điều đó. Và chúng ta thấy rằng bảy lần điều này đã được nhắc lại. Chúa nói với Môi-se rồi Môi-se đến với dân sự cũng nói điều đó và cũng nói với chính Pharaoh, hoàng đế của Ai Cập. Hãy tha cho dân thánh của Đức Chúa Trời đi để họ có thể hầu việc Đức Chúa Trời. Bảy lần mạng lệnh này đã được nhắc lại trong sách đầu của Xuất Kỳ Tư Ký. Điều đó nó nói lên cho chúng ta về một cái điều rất là quan trọng để xác định rằng việc Chúa giải cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi, ra khỏi thế gian là để chúng ta phục vụ Chúa. Nếu chúng ta sống mà không đúng với cái mục đích này, không phục vụ đúng đối tượng là Đức Chúa Trời, thì có một điều gì đó sai trong đời sống của chúng ta rồi. Thật sự đó, thì nếu chúng ta không phục vụ Chúa, thì chúng ta sẽ phục vụ Chúa là bụng mình. Đó. Chúa của cái bụng mình, tức là phục vụ cho cái tôi của mình. Hoặc là chúng ta sẽ phải phục vụ cho một vị chủ nào khác. Mà có rất nhiều những người chủ không phải là Chúa. Và tất cả những điều đó là các thần tượng. Thí dụ chủ ma môn chẳng hạn, tức là về của cải, vật chất, tài sản. Đó có thể là địa vị, đó có thể là vinh quang của thế gian này. Cho nên nếu chúng ta không phục vụ Đức Chúa Trời, thì chúng ta sẽ phục vụ cho tất cả những thứ thần tượng đó. Vì con người được tạo nên để phục vụ. Vấn đề ở chỗ chúng ta phục vụ ai và cái thái độ mà chúng ta cần phải phục vụ như thế nào cho đúng đắn thôi. Cho nên đây là điều mà chúng ta cùng nhau suy gẫm. Thưa Thánh, chúng ta trở lại với phần Kinh Thánh này thì chúng ta có thể thấy được đó là à, trong cái bối cảnh nào mà Chúa đã dạy dỗ những lời này. Chúng ta đọc ở trong phần đầu của đoạn 19 á, thì chúng ta có thể thấy rằng lúc bấy giờ có một vị quan trẻ tuổi, giàu có, đạo đức đến gặp Chúa và hỏi rằng tôi phải làm gì để có thể được sự sống đời đời. Chúng ta lưu ý ha, đây là một người rất là đặc biệt. Ông là một vị quan trẻ tuổi, giàu có mà đạo đức nữa. Bởi vì khi ông hỏi Chúa lời đó thì Chúa nói rằng đó là ngươi phải giữ các điều răn. Và Chúa đề cập tới Chúa liệt kê ra 6 điều ở trong 10 điều răn. Trong cái mối tương quan giữa người với người á. Nghĩa là trong cái trách nhiệm của một người đối với những người lân cận hay là đối với tha nhân của mình. Thì Chúa đã nói đến 6 điều đó. Và người này nói rằng tôi đã giữ các điều răn nó từ khi còn nhỏ lắm. Cho nên ông là một người rất là đạo đức. Bây giờ chúng ta hãy thử hình dung nha. Là giá định như bây giờ có một người trẻ tuổi là một quan chức chính phủ. Tất nhiên là người này có nhiều tài năng thì mới là trở nên một vị quan được. Rồi người này lái một cái chiếc xe Rolls Royce. À, 
chạy ra từ một cái dinh thự và khi chạy ra như vậy đó thì bất ngờ nhìn thấy Chúa Giêsu đang đi bộ cùng với các môn đồ của mình đó thì anh cha kêu tài xế quanh xe lại và có những cận vệ mở cửa ra mời ông xuống khỏi chiếc xe rất là đắt tiền sang trọng đó và ông đã đi đến trước mặt Chúa và ông quỳ xuống một thái độ rất là cung kính và ông đã hỏi Chúa về điều này hỏi thầy nhân lành tôi phải làm chi để có thể có được sự sống đời đời người này không phải là một người mà không có nghĩ đến Chúa mà khi gặp Chúa thì dường như người này thấy được một cái cơ hội rất là tốt đẹp cho mình để có thể đến với Chúa và cầu hỏi làm sao để có được sự sống đời đời điều đó nó cũng nói lên cho chúng ta thấy rằng cho dù một người có thể rất thành công ở trong đời này Người đó có thể có một địa vị cao sang. Người đó có thể trở nên một người rất là giàu có. Thậm chí là một người đạo đức nữa. Làm rất nhiều những việc thiện, việc lành cho những người xung quanh mình. Nhưng mà dầu vậy vẫn có một cái khoảng trống ở trong đời sống của người đó. Và hơn thế nữa, dầu người thành đạt trong đời này. Thì người này thật là một người khôn ngoan vì biết nghĩ đến đời sau. Bởi vì biết rằng mình hiện hữu không phải chỉ sống cho cõi đời tạm này thôi. Nhưng mà còn một cõi đời. Sao mà lại là một cõi đời đời mà mình sẽ phải bước vào. Nó có một khoảng trống trong lòng mình. Sách truyền đạo nói rằng Đức Chúa Trời đặt sự đời đời ở trong lòng của con người. Và đó là lý do mà chúng ta thấy rằng. Vì là một người không ngoan cho nên người quan tâm tới. Cái nhu cầu rất quan trọng đó trong cuộc đời của mình Mà tất cả những cái điều gì mà người đã thành đạt được trong cuộc sống này đó Không thể nào lấp đầy cái quan trọng đó được Cho nên mới chạy đến với Chúa Để mà hỏi Ngài làm sao để tôi có thể được sự sống đời đời Và rồi chúng ta thấy khi Chúa nghe người này trả lời Rằng người đã giữ các điều răn đó Một cách rất là đạo đức ạ à. Ngay từ khi còn nhỏ cho đến lúc bấy giờ lớn rồi và Chúa nói rằng giàu vậy thì chưa đủ. Bởi vì người này nói là còn điều răn nào khác để tôi có thể được hay không? Chứ còn những điều đó thì tôi đã giữ rồi. Và Chúa nói với người này rằng đó. Bây giờ còn một điều nữa. Đó là ngươi hãy trở về bán hết tất cả của cải gia tài gì của ngươi đem phân phát cho kẻ nghèo khó. Rồi hãy đến mà theo ta. Và chúng ta thấy người này đổi sắc mặt liền. Và rồi lặng lặng đứng dậy rồi lên xe bỏ đi. Với sự buồn bã. Và Chúa đã cho biết cái lý do là tại vì gia sản của người này là lớn lắm. Cho nên chúng ta thấy rằng đó, khi người này bỏ đi rồi. Thì Chúa mới quay lại với các môn đồ mà nói rằng đó. Người giàu vào nước Đức Chúa Trời khó giống như là. Lạc đà chui qua lỗ kim Điều này hoàn toàn không có nghĩa là những người giàu thì không được cứu Bởi vì có rất nhiều những thánh đồ là những người rất là giàu có Từ Abraham cũng là một người giàu có phải không Giàu có nổi tiếng trong cả cái khu vực của mình Isaac, Jacob sao cũng trở nên những con người rất là giàu có Và trong Tân Ước cũng có biết bao nhiêu những người giàu có Trong đó có một người lớn tuổi là ông Nicodem Cũng là một vị quan, là một giáo sư về kinh thánh là một người rất là đạo đức Mà lại là một người rất là khôn ngoan Và cũng tìm đến với Chúa trong ban đêm Để mà hỏi Chúa làm sao Để có thể có sự sống đời đời đó Đây, Joseph Arimathe Cũng là người giàu Rồi trong 
thời kỳ hội thánh đầu tiên chúng ta cũng biết rằng có rất nhiều những thánh đồ là người rất là giàu có cũng có những người có địa vị rất là cao sang cao trọng ở trong uh, xã hội lúc bấy giờ nữa cũng tin tin nhận Chúa cho nên không phải là vấn đề của những người có địa vị cao trong xã hội những người thành đạt những người khôn ngoan và những người giàu có thì không không được cứu không có như vậy thì cái vấn đề ở đây là như thế nào ở trong sách mát á, đây là một câu chuyện được ba sách phúc âm cộng quan đều nói tới Matthew mát và Luca thì ghi lại cho chúng ta rằng đó lời của Chúa giải thích trong sách mát đoạn 10 về câu chuyện này rằng đó những kẻ nào cậy sự giàu có mà muốn vào vương quốc Đức Chúa Trời thì khó giống như là lạc đà chui qua lỗ kim có nghĩa là bất năng không thể được cậy sự giàu có nha chúng ta lưu ý tới cái chữ đó nhưng mà chúng ta hôm nay không có học về người này do vậy chúng ta biết rằng người này đó vì cớ coi của cải tài sản của mình là thần tượng cho nên người không thể nào từ bỏ điều đó được Người đó làm một số điều cho tha nhân Cho người lân cận của mình Nhưng mà chúng ta biết rằng đó Đó chỉ là một sự trấn an lương tâm Bởi vì Chúa đòi hỏi một sự trọn vẹn Chứ không phải làm để mà trấn an lương tâm của mình Cũng có làm một số việc thiện Mà coi như vậy là mình đã giữ các điều răn Tất nhiên điều mà Chúa nói ở đây Thì không phải một người phải giữ luật pháp Phải làm việc thiện, việc lành mới được cứu Thì không phải như vậy nhưng mà cái nan đề của người này nó nằm ở cái chỗ là người đó cậy nơi những cái việc lành, việc thiện mà mình đã làm đó và tưởng rằng như vậy là mình đã đủ cái điều kiện để mình có thể nhận được sự sống đời đời. Và do cái người này đặt ra câu hỏi tôi phải làm chi để có được sự sống đời đời? Và chúng ta thấy rằng nếu cậy những cái gì của con người đó thì không thể vào được sự sống đời đời. Nó khó như là một con lạc đà muốn chui qua cái lỗ kim vậy đó. Luca cho chúng ta biết cái chữ kim đó. Vì ông là một bác sĩ. Một y sĩ. Cho nên ông nói cái kim của cái vị y sĩ thường dùng để mà may những cái vết thương. Mặc dù có những cái lời giải thích giống như đó là một cái cửa nhỏ ở cửa thành Jerusalem. Mà vào ban đêm là người ta đóng cái cổng lớn. Chỉ chừa lại một cái cửa nhỏ. Để cho những người mà đi bộ hay là gì đó thì có thể vào thôi. Cho nên con lạc đà thì không có chui vào đó được. Nhưng mà cái vấn đề thật ra là nói tới một cái kim luôn. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đó. Ở đây người này đã, đã coi tài sản của cải là thần tượng. Và không thể bỏ nó được. Coi nó là cao hơn, là quan trọng hơn chính chúa. Đó là nan đề. Và bởi vậy mà Chúa mới nói rằng người giàu cậy sự giàu có của mình để muốn vào vương quốc Đức Chúa Trời là không thể được. Và chúng ta thấy các môn đồ mới nói rằng như vậy thì ai được cứu? Và Chúa đã cho một câu trả lời rằng đó, những gì mà con người không làm được thì Đức Chúa Trời toàn năng sẽ làm được. Vấn đề là mình phải chuyển đổi ở đây không phải là mình cậy nơi cái gì của con người để mà chúng ta có thể nhận được ân điển của Chúa. Ân điển là một sự ban cho nhưng không đến từ nơi gài cho những con người không xứng đáng. Cho nên ở đó cho chúng ta biết rằng không phải con người làm một cái gì đó để đạt đến phải là tu thân tích đức, làm việc thiện, việc lành gì đó. Rồi con người dựa vào đó để nghĩ rằng mình đủ tư cách và những cái điều kiện để mình có thể vào vương quốc với Đức Chúa Trời. Không. Nhưng mà đó là sự ban cho của ân điển. 
Cho nên được cứu là những gì Chúa đã làm Và ban cho chúng ta Và rồi bây giờ cái vấn đề là nó đi tới cái chỗ là chúng ta thấy như thế này Chúng ta phải nhớ rằng đó Có lẽ bài học này cũng là một bài học mà chúng ta ngày hôm nay đáng phải suy gẫm Nếu điều này chúng ta nói cho những người mà ở trong đất nước của chúng ta đó Thì đất nước của chúng ta nhiều người nghèo lắm Trong khi ở đây thì chúng ta phải công nhận là Rất nhiều người giàu có phải không ạ Cảm ơn Chúa điều đó Vì Chúa cho chúng ta có được Những cái tài sản của cải dư dật Đó là điều chúng ta cảm ơn Chúa Vì đó là điều mà Đức Chúa Trời đã ban cho Tuy nhiên chúng ta lưu ý như thế này Quý anh chị em Khi nói đến của cải Tiền bạc Thì Kinh Thánh dùng cái hình ảnh Nếu nó trở thành Cái chủ đích của đời sống mình Là cái nền tảng chúng ta dựa vào đó Có tiền mua tiền cũng được Cái gì nó cũng có giá của đó Nếu một cái gì đó mà chúng ta muốn Có được Thì chúng ta phải trả một cái giá Tương xứng Nếu mà chúng ta trả một cái giá thấp Giá ít Mà chưa được thì làm sao Chúng ta sẽ trả giá nhiều hơn Mình có thể mua được bằng nhiều tiền Đó, đó là một cái câu nói của năm cam Phải không cũng là một trùm băng đảng ở Việt Nam rồi bị bắt bỏ tù đó. Ông nói như vậy. Nếu mình mua một cái gì đó bằng tiền mà không được thì mình có thể mua được nó bằng nhiều tiền. Vậy thôi. Và người ta nghĩ rằng bây giờ nếu mình có nhiều tiền là mình mua tiền còn được mà. Thành thử người ta sẽ cậy vào cái điều đó. Thì đây là một cái điều rất là quan trọng xin chú giúp cho chúng ta. Như vậy chúng ta nhớ như thế này. Thật ra đó, khi nói về những người giàu thì có ba, ba loại người loại người thứ nhất là giống như cái người trai trẻ giàu có này nè là một người sở hữu nhiều của cải tài sản đó là người giàu được coi là một người giàu người giàu thứ nhì á là người không có sở hữu nhiều về của cải tiền bạc nhưng có một tấm lòng mong ước khao khát mình sẽ có được và chúng ta biết rằng khi Chúa xét đoán thì Ngài không phải chỉ xét đoán những cái gì ở bề ngoài Mà Ngài xét đoán ở trong lòng của con người Trên người này là một người vì tìm cầu sự giàu có Mặc dù chưa đạt được Nhưng mà chúng ta biết rằng người này vẫn để cho thần ma môn cai trị đời sống của mình Điều khiển đời sống của mình Và cái người thứ ba Người thứ ba là một người rất giàu có nữa Chỉ có cái là ít tiền thôi Đó là những thánh đồ Biết tận hiến đời sống của mình cho Chúa Khi chúng ta thuộc về Chúa Thì chúng ta là những người hết sức giàu có Chỉ có điều là ít tiền trong đời này thôi Đủ để mà chúng ta trang trải Đáp ứng những cái nhu cầu nào đó cho chính mình Có thể dư ra để làm một số việc lành nào đó nhưng mà gia sản cơ nghiệp của người đó Ở trong Chúa là lớn vô cùng Kính thưa quý ông bà chị em Chúng ta thuộc loại người giàu nào Xin Chúa cho chúng ta tra xét mình ha Và người giàu nào chúng ta đáng phải trở nên Đáng có Đó là người giàu thứ Thứ ba người giàu trong Chúa Mặc dù có thể đời này chúng ta ít tiền Cho nên xin Chúa cho chúng ta thấy được điều này có một uh, 
Đôi vợ chồng kia đã cao tuổi rồi Ông thì ông bà cũng trên 80 Đi thì phải chống gậy rồi này kia Bán mặt một lần kia thì hai ông bà đi dự một cái buổi triển lãm ở ngoài trời về hàng không. Thì trong đó có một cái chiếc phi cơ rất là đặc biệt người ta triển lãm và cho khách họ có thể đi tham quan. Và đây là một cái chiếc phi cơ đặc biệt vì nó có hai tầng. Tôi chưa bao giờ đi được cái chiếc phi cơ hai tầng. Chiếc phi cơ này nó có hai tầng lạ quá. Cho nên là hai ông bà cũng chưa bao giờ được đi. Thành thử là muốn đi lên một lần cho biết coi cái phi cơ mà hai tầng nó nó là như thế nào nhưng mà cái vấn đề đó là muốn đi lên trên chiếc phi cơ đó thì phải trả 10 đô la và ông muốn đi nhưng mà bà nói không tốn 10 đô mẹ tốn 10 đô không có tốn tiền đó là 10 đô nó không bây giờ bà cũng biết rằng bây giờ tôi lớn tuổi rồi tôi không biết có cái cơ hội nào để mà tôi được đi thăm và biết được một cái chiếc phi cơ hai tầng nó ra làm sao Bà nói không 10 đô là 10 đô Không là không Thì lúc bấy giờ thì cái Người hướng dẫn đứng đó Thì mới nghe như vậy Thì mới tới nói thôi bây giờ hai ông bà đã ha à, Muốn lên thăm Cái chiếc phi cơ này phải không Thì à, tôi sẽ đưa lên Với điều kiện Ông bà không phải trả 10 đô Nhưng mà Không được nói một lời nào Tại vì nếu mà đã nói một cái gì đó, phát biểu một cái gì đó ha, thì phải trả 10 đô. À, cái này là cơ hội quá tốt rồi, phải không? Chỉ đơn giản là mình không nói thôi. Thế rồi ông, anh hướng dẫn viên thì mới mời hai ông bà lên. Rồi sau khi đưa ông lên coi này kia kia nọ, xong rồi đó. Bây giờ coi xong rồi phải không? À, thì bây giờ ông thỏa mãn chưa? Bây giờ ông có thể nói được. Thì ông hãy nói đi. Thì ông mới nói rằng Bây giờ tôi mới được nói Bởi vì không phải trả 10 đô Mặc dù tôi muốn nói hồi lúc đầu là Bởi vì lúc bước lên Thì vợ tôi đã bị té ngã Nhưng 10 đô là 10 đô Điều này nó nói lên cho chúng ta thấy rằng Đôi khi chúng ta không có Phân biệt được cái gì là điều thật sự có giá trị Trong đời sống của mình Nếu chúng ta coi vật chất Chúng ta coi tiền bạc Quan trọng hơn con người là chúng ta đã sai rồi. Đừng nói gì chúng ta đặt tiền bạc lên trên Đức Chúa Trời. Cho nên đây là một bài học nhắc nhở cho mỗi một người trong chúng ta. Và bây giờ chúng ta thấy là các môn đồ mới hỏi Chúa. Còn chúng tôi đây, chúng tôi đã bỏ mọi sự mà theo Thầy thì chúng tôi được gì? Đây là một câu hỏi sai. Và chúng ta thấy rằng Chúa đã cho biết họ sẽ nhận được cái điều gì. Khi mà họ đã bỏ tất cả mọi sự để mà theo Chúa thì họ sẽ nhận được cái điều gì? Chúa nói rằng họ sẽ nhận được phần thưởng. Họ sẽ nhận được phần thưởng. Bây giờ chúng ta hãy xem ở đây nói đến phần thưởng mà những cái người đã bỏ mọi sự để mà đi theo Chúa như các môn đồ, như Pierre ở đây. Thì họ sẽ nhận được gì? Trong câu số 28 của đoạn 19, Chúa Giêsu phán rằng Quả thật ta nói cùng các ngươi đến kỳ muôn vật đổi mới là khi con người sẽ ngự trên ngôi vinh hiển của Ngài thì các ngươi là kẻ ra theo ta cũng sẽ ngồi trên 12 ngôi mà xét đoán 12 chi phái Israel. Thế ai vì danh ta mà bỏ anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng, nhà, cửa thì người ấy sẽ lãnh bội phần hơn và được hưởng sự sống đời đời. Chúa cho biết rằng nó cái phần thưởng dành cho những người mà họ đã từ bỏ nhiều điều 
Phía là người đã từ bỏ cả cái nghề đánh cá của mình, chiếc thuyền của mình, lợi nhuận của mình để mà đi theo Chúa, đi theo một vị thầy, một Chúa mà cáo có hang chim trời, có tổ nhưng mà con người không có chỗ gối động. Thì ông mới hỏi rằng như vậy thì tôi sẽ được gì? Đổi lại tôi sẽ nhận được chi? Và Chúa nói rằng một người mà tận hiến như vậy thì sẽ nhận được phần thưởng trong đời này và trong đời sau. Trong đời này thì Chúa nói rằng nếu ai từ bỏ nhà cửa, đất ruộng anh em, chị em và mọi sự khác để mà theo Chúa phục vụ Ngài thì họ sẽ nhận được bội phần hơn ngay trong đời này. Và hồi bước vào trong thời kỳ vinh hiển sắp đến trong thời đại của vương quốc ngàn năm khi Chúa hiển lộ và Ngài trực tiếp cai trị trên đất này họ sẽ được đồng cai trị với Chúa. Và ở đây Chúa nói với các môn đồ này đó Vốn dĩ là những người Israel. Các ngươi sẽ được ngồi ở trên ngai để mà xét đoán dân Israel. Cho nên đó là những cái điều rất là cao quý và là phần thưởng đầy vinh quang mà Chúa sẽ dành cho. Đối với những người nào đã bằng lòng dân mọi sự cho chính mình Chúa. Và đây là điều mà Chúa đã hứa đó. Sẽ ban thưởng cho những ai bằng lòng từ bỏ mọi sự để mà bước đi theo Chúa phục vụ ngài Chúng thưa quý anh chị em, chúng ta thấy ở nơi đây Chúa nói đến là có những người vì có đức tin, vì có theo Chúa mà họ có thể mất những người thân ở trong gia đình của mình. Cha, mẹ, vợ, con, gì rồi anh, chị em, những người thân thuộc có thể bị mất. Nhưng mà Chúa hứa rằng chúng ta sẽ nhận lại được bội phần hơn. Cá nhân tôi, tôi có thể làm chứng về điều này, lời Chúa là chân thật và thành tiết. Trong gia đình tôi là người đầu tiên tin Chúa và sau đó hướng dẫn cho những người thân khác ở trong gia đình của mình trở lại tin Chúa. Nhưng mà đồng thời tôi cũng bị nhiều sự chống đối và họ đã khước từ mình. Thật không muốn tiếp mình nữa, ta thấy mình tới cứ làm chứng về Chúa hoài, khó chịu quá. Cho nên tôi đã mất rất nhiều những cái người thân là vì có đức tin của mình. Chưa nói đến mình còn chịu những cái sự bắt bớ từ những người thân của mình. Dầu vậy thì tôi không bị mất bởi vì Chúa đã bù đắp, Chúa đã ban thưởng lại. À, tôi có nhiều hơn những người thân như vậy. Bội phần hơn luôn. Kính thưa quý bà chị em, hiện nay đó thì nhà tôi, cô Hương của tôi là đang ở bên Pháp. Và tôi ở đây, quý ông bà chị em cũng biết rằng tôi không có khả năng nấu nướng gì hết á. Mà hãy tôi nấu cái gì đó thì bị mấy cô trong hội thánh chập quê nói rằng tôi nấu toàn là món ăn phi châu không à bị nó toàn là đồ khét không à đang thui à. nhưng mà dầu vậy tôi không hề thiếu thốn tại sao vì tôi đã có những bà mẹ những người chị những người em các anh chị em trong hội thánh họ đã giúp tôi và cho tôi nhiều điều lắm cho nên tôi thì hoàn toàn không có cảm thấy mình cô độc khi mà mình phải xa vắng Người vợ thân yêu của mình. Hẳn nhiên không ai thay thế được đâu. Đó là duy nhất. Nhưng mà chúng ta có đại gia đình là hội thánh của Chúa. Và không phải chỉ là hội thánh ở đây. Lần vừa rồi chúng tôi ngồi lại nói chuyện với nhau. Các anh chị em đi dự đại hội thì cũng có gặp gỡ nhiều người trong các hội thánh bạn. Thì có nhắc tới một điều đó là đi tới nhiều hội thánh thì anh chị em của mình được tiếp đón một cách rất là nhiệt tình nồng hậu trong hơi ấm của tình yêu thương. 
Có đúng vậy không? Dù chúng ta đi đến đâu đi nữa, nước nào đi nữa, người dân màu da gì không cần biết. Nhưng nếu là hội thánh của Chúa, chúng ta sẽ thấy nó có một sự tiếp đón rất là lạ lùng, nồng hậu như là những người thân thiết ở trong gia đình vậy đó. Có đúng vậy không? Chúng ta có một đại gia đình, chúng ta có một đại hội thánh dân sự của Chúa là gia đình của mình. Quả thật đó là điều mà Chúa ban thưởng cho chúng ta nếu như chúng ta phải vì danh Chúa mà phải chịu mất một số những cái mối liên hệ quan hệ nào đó. Chúa sẽ đưa chúng ta vào một mối quan hệ mới với chính Chúa và với gia đình thánh của Ngài là Hội Thánh. Cho nên đây là một lời mà chân thật thành tín của Chúa dành cho những ai bằng lòng từ bỏ nhiều điều vì cái danh Ngài và bước đi theo Chúa để hậu việc Ngài. Và cái thứ gì đó là chúng ta sẽ được đồng trị với Chúa. Nếu như chúng ta phục vụ Chúa một cách đúng đắn. Ở trong sách Khải Quyền đoạn 2 ghi lại cho chúng ta như thế này. Trong Khải Quyền đoạn 2 câu số 26 Kẻ nào thắng và giữ các việc của ta đến cuối cùng ta sẽ ban cho quyền trị các nước. Chúng ta sẽ được đồng trị với Chúa giống như các môn đồ mà Chúa nói rằng họ sẽ được đồng cai trị với Ngài và ngồi trên ngôi mà xét đoán 12 chi phái của Israel. Chúng ta thì không được cái vị thế đó là bởi vì chúng ta không phải là người Israel. Nhưng mà nếu chúng ta trung tín làm công việc cho đến cuối cùng thì Chúa nói rằng chúng ta cũng sẽ được Ngài đặt lên trên ngôi trong quyền cai trị như vậy. Đoạn 20 của sách Khải Quyền thì cũng nói như thế này trong câu số 4. Tôi là thấy những ngay và những người ngồi trên ngay được quyền xét đoán. Đó là thời điểm mà chúng ta thấy vào lúc cuối cùng đó. Trong thời kỳ của vương quốc sắp tới được hiển lộ vinh quang của Ngài. Đó là thời kỳ một ngàn năm bình an. Miễn là chúng ta có một động cơ, một thái độ phục vụ Chúa một cách đúng đắn. Đây là những phần thưởng mà Chúa dành cho. Tuy nhiên Chúa có một lời cảnh cáo đối với môn đồ. Cũng như với chúng ta ngày hôm nay Chúa nói rằng Tuy vậy đó Thì sẽ có nhiều Kẻ đầu sẽ nên rốt Và kẻ rốt sẽ nên đầu Và tiếp theo thì chúng ta thấy rằng Chúa đã dùng một cái ẩn dụ Về một người chủ vườn nho Đi ra để mà Tuyển mộ nhiều nhân công Đi vào làm việc trong một ngày Và rồi chúng ta đã biết cái câu chuyện rồi ở đó ghi lại cho chúng ta rằng có những người được gọi vào lúc sáng sớm, vào lúc 6 giờ sáng. Chúng ta cần lưu ý ở đây đó ha, là ước chừng giờ thứ ba là cái sự đi ra tìm nhân công đầu tiên. Giờ thứ ba ở đây chúng ta tính theo giờ của Israel vào thời đó đó. Vì một ngày của họ bắt đầu vào lúc 6 giờ sáng. Cho nên 6 giờ sáng là cái giờ làm việc. Nữ chúng ta phải cộng vào 3 tiếng. Do vậy thì chúng ta có thể thấy rằng ở đây thì Chúa đã định cái giờ và lúc sáng sớm tuyển mộ một số người. Sau đó nữa thì tuyển mộ thêm một số người vào cái giờ khác. Và đặc biệt là chúng ta lưu ý rằng đó là đến gần cuối ngày đó ước chừng giờ thứ 11 chủ ra thì cũng tuyển mộ. Thì như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng ở đây đó là nó gần 6 giờ chiều rồi 11 giờ Nó gần 6 giờ chiều Xin lỗi là chúng ta Hồi nãy tôi nói lộn chút xíu ha 
Tức là chúng ta phải cộng vào 6 tiếng Chúng ta sẽ cộng vào 6 tiếng Thì chúng ta có thể biết Tại vì ngày bắt đầu lúc không giờ đúng không Thì như vậy chúng ta phải biết rằng đó Mình phải cộng vào 6 tiếng Thì nó sẽ ra được cái giờ ở đây Và giờ thứ 11 có nghĩa là gần 6 giờ chiều rồi 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều là giờ làm việc Cho nên chúng ta thấy rằng đó Khi những người đầu tiên đến Thì họ đã đặt ra một cái giao kèo, một cái hợp đồng là nếu họ làm việc trong ngày hôm đó thì cái tiền công nhật mà chủ sẽ trả cho họ là một đơn nhê. Đó là công nhật. Cũng khá đó chứ không phải là không đâu là bởi vì đó là cái tiền dành cho những binh sĩ của La Mã đó. Thì mỗi một ngày của họ thì có được một đơn nhê. Thì đây là tiền công nhật vào cái thời đó. Và rồi chúng ta thấy rằng sau khi Chúa kêu gọi những nhân công này làm việc và hết ngày thì mới bắt đầu trả tiền công cho những người thợ này. Nó là hình bóng về chính Chúa sẽ trả cho những người phục vụ. Và những người rốt á, được mời đến trước. Làm việc từ lúc 11 giờ, có một tiếng đồng hồ thôi, thì trả cho người đó được một đời nhê. Đó là một điều rất là bất ngờ. Làm cho những người làm nhiều giờ hơn trước đó, thì họ có cái niềm hy vọng, Họ nghĩ rằng đó là chắc người một giờ mà còn được chủ đãi ngộ như vậy thì chắc mình làm nhiều giờ hơn như vậy thì mình cứ nhân lên thôi. Nhưng mà chúng ta thấy cho đến những cái người đầu tiên đó, được tới thì chủ cũng trả có một đời nhà. Và những người này cảm thấy bất mãn. Sao kỳ vậy? Sao chủ trả không có công bằng gì hết trơn à? Cái người làm có tiếng đồng hồ cũng trả một đời nhà. Còn chúng tôi dăng nắng cực nhọc cả ngày như vậy đó cũng chỉ trả chúng tôi có một đời nhà. Và người chủ này mới trả lời như thế nào? Nói rằng đó, thật ra thì ta không có là hẹp hòi gì với người hết đó. Vì người đã đặt vấn đề và đã ký một cái hợp đồng làm việc một ngày ta sẽ trả cho các người một đơn nhê mà. Còn cái việc ta muốn ban thưởng cho những cái người khác như thế nào đó là quyền của ta. Người lấy đôi mắt ganh mà ganh đố mà, mà so sánh sao? Chúa độ lượng cho nên Ngài có quyền để mà sử dụng mọi cái phần dư vật của ân điển Ngài mà ban cho con người. Đó là một bài học. Và sau đó Chúa đã trả lời rằng như vậy đó kẻ đầu sẽ nên rốt và kẻ rốt sẽ nên đầu là như thế. Trước hết thì chúng ta cần nhớ như thế này. Cuối đoạn 19, Chúa đã nói tới điều này với Führer và Chúa dùng một câu chuyện ẩn dụ để dạy dỗ, giải thích cái câu đó nó có nghĩa gì và Ngài đã kết thúc ở trong câu 16 của đoạn 20, nhắc lại về lời này. Và ở đây có một điều mà tôi muốn quyên bàn chị em trong cái việc mà chúng ta học hỏi lời của Chúa đó. Có những người hiểu và áp dụng sai cái câu kinh thánh này hay cái lời Chúa phán ở đây. Cái đầu nên rốt, cái rốt nên đầu. Có một số người cho rằng đó, ở đây muốn nói về những người đầu, có nghĩa là những người đã theo Chúa lâu năm rồi, đã phục vụ Chúa lâu năm rồi. Trong khi đó thì sẽ có những người mới bước vào trong công trường thuộc linh. Và những người mới này có một số những cái đặc điểm gì đó, ưu điểm gì đó, ví dụ như lòng nhiệt thành, lòng sốt sắng gì đó của họ. Sự thành công gì đó của họ. Cho nên bây giờ những người đó trở nên đầu. Trong khi những người lâu năm, á, có lẽ là lâu ngày, lâu năm cho nên là nó cũng có những cái phần xa xúc 
ở trong đời sống của người đó thành thử những người đó bị rớt xuống cái hạng thấp là nên gốc hoặc là bây giờ cho rằng đó ở đây muốn nói đến những người uh, cao tuổi trong hội thánh những người cao tuổi là những người đầu đầu bạc nữa thì nếu mà so với những người trẻ tuổi trẻ tuổi là những người sung sức tràn đầy năng lực cho nên đó là những người trẻ bây giờ sẽ vươn lên hàng đầu trong khi những người cao tuổi thì rớt xuống hàng thấp xin chúa cất cái ý tưởng này ra khỏi tâm trí của chúng ta đây không phải là vấn đề tân tín hữu tốt hơn cựu tín không phải cựu tín hữu mà tín đầu lâu năm cựu là là nghĩ rồi không phải đâu cũng không phải là những người trẻ bây giờ trỗi vượt hơn cao trọng hơn đối với những người lớn tuổi không chúa không hề dạy như vậy mà ở đây có một bài học khác mà chúng ta cần phải thấy đối với cái vị quan trẻ tuổi chúa đã cho biết rằng nó không phải bởi những cái gì mà mình làm trong cái nỗ lực của con người trong năng lực của riêng của họ đó mà có thể nhận được ân điển của đức chúa trời bởi vì nếu như vậy thì ân điển không còn là ân điển nữa mà nó trở thành một món hàng mà người ta có thể trả một giá để mà người ta có thể mua lấy con người chúng ta thì trả cỡ nào để nhận được ân điển của chúa cho nên chúng ta thấy rằng một người muốn được cứu thì không thể nhờ vào những cái việc lành việc thiện hay là nỗ lực gì của mình ra từ con người mà có thể đổi lấy nhận lấy ân điển của chúa học và bây giờ chúng ta thấy khi Führer ông đặt ra một cái vấn đề không phải là một người được cứu để có thể có sự sống đời đời tức là được cứu chuộc và có sự sống mới nhưng mà ông đang nói tới người phục vụ chúa vì vậy chúa nói tới tiền công tiền công là căn cứ trên những việc làm nhưng mà chúng ta thấy rằng ở đây nó cần phải có một cái động cơ và một cái thái độ đúng trong khi mình làm việc phục vụ và ông đưa ra với chúa như là muốn hỏi tôi đã bỏ nhiều điều trả một giá bây giờ tôi đổi lại sẽ nhận được điều gì Chú cũng cho biết rằng những cái người bằng lòng trả giá thì họ cũng sẽ nhận được phần thưởng. Miễn là họ có một cái thái độ và một động cơ đúng. Và chú cho biết như thế này trong cái câu chuyện này người đầu người người gốc sẽ nên đầu á và người đầu sẽ nên gốc là chú kêu những cái người làm việc mặc dù là mới mẻ thôi nhưng mà họ sẽ nhận được ân điển của chúa. Nếu một người nào nghĩ rằng á mình làm một cái hợp đồng với Chúa Giống như Führer đã đặt ra cái câu hỏi này Nói một cách khác á, Là họ Ông có một cái đầu óc thương mại Người Israel là cái người mà có đầu óc Về kinh tế, về thương mại Về tài chánh là đứng số 1 thế giới luôn à. Mà họ thành công được Trong cái việc đó phải không Cho nên ông Đã đặt ra cái vấn đề này Như là một cái điều có Cái tính cách thương mại thôi Trao đổi Chúng tôi trả một cái giá này Bây giờ đổi lại chúng tôi sẽ được cái gì Tất nhiên là nếu ngươi Trả một đồng Ngươi sẽ nhận được Một cái món hàng Tương thích là một đồng Nếu trả 10 đồng thì được 10 đồng Và quý bạn chị em phải nhớ như thế này Điều này không có nghĩa là Sẽ nhận được tương thích Bởi vì Chúa nói rằng đó những gì mà Ngài ban cho đó là phần thưởng. Và phần thưởng 
là từ ân điển Nó là ân điển Chứ nó không phải là thương mại Nếu chúng ta xem ở trong thơ Philip Đoạn 3 đó thì ông follow ông nói như thế này Ông đã là một người rất là thành đạt ở Trong đời sống của mình Bởi vì chúng ta biết rằng đó Ông là một người Có quốc tịch Roma Một ưu thế vào cái thời đó Ông là một người rất là khôn ngoan Bởi vì Ông là môn đệ của Một vị thầy nổi tiếng là Gamaliel Ông là một người Pharisee Tức là một người đạo đức Dân trọn cuộc đời của mình Để tuân giữ các điều răn Và luật pháp Cho nên ông có rất nhiều Ưu thế ưu điểm Nhưng mà khi mà ông biết Chúa rồi đó Thì ông nói như thế nào Ông coi tất cả mọi cái sự Mà ông đã có được trong đời này đó Nó như là Sự lỗ Và nó chẳng khác nào như rác rưởi mà thôi Đây là điều mà chúng ta cần thấy Có nhiều khi chúng ta tưởng là mình Bởi một số điều nào đó Trong đời này mà chúng ta có được Và chúng ta sử dụng nó Cho một số cái công việc Gọi là việc lành, việc thiện nhưng chúng ta nếu kể cái điều đó là một cái giá quý mà mình trả để mà có thể nhận được một cái điều gì từ nơi Chúa thì Chúa nói không. Tất cả những cái điều đó chỉ là rác rưởi mà thôi. Bởi vì Chúa của chúng ta Ngài là đấng chủ tể của cả vũ trụ trời đất và muốn vật. Những cái gì mà chúng ta có được nó cũng chỉ tạm thời thôi. Mà nó cũng thuộc về Chúa nữa. Cho nên nếu mà chúng ta coi cái điều đó tưởng như nó là cái gì ghê gớm lắm trước mặt Chúa thì Chúa nói không. Nó chỉ là rác rưởi mà thôi. Sự nhận biết Chúa là điều quý hơn hết và là điều quý tột bậc cho tôi. Cho nên ở đây nó cho chúng ta thấy rằng mình phải phân biệt được cái gì là giá trị đích thực và đâu là những cái mà nó chỉ là tạm thời. Mà đặt nó trong ánh sáng của Chúa ở trước sự vinh quang vĩ đại của chính mình Chúa Cao trọng của Ngài Thì những cái điều mà chúng ta tưởng là giá trị lớn Con người coi đó là giá trị lớn Nhưng mà đối với Chúa Thì nó chỉ là rác rưởi Và nếu bây giờ chúng ta dâng rác rưởi Để muốn đổi lấy một cái món hàng Đi vô chợ chúng ta đem rác tới Thì chúng ta đổi được gì Không được gì cả Nhưng mà chúng ta thấy rằng đó Dựa trên một số những cái gì mà chúng ta vì có danh Ngài bằng lòng từ bỏ Và tận hiến Thì Ngài sẽ ban thưởng một cách bội phần Chúa nói rằng nếu các ngươi vì có danh ta Mà cho một người nhỏ nhất trong vòng anh em ta Môn đệ của ta một ly nước lạnh Cũng không mất phần thưởng của mình đâu Chúa kiếm một cái cái cớ gì đó mà chúng ta làm vì có danh Ngài Ly nước lạnh thì đâu, đâu có lại cái gì đâu Mà Chúa nói rằng đó Sẽ không mất phần thưởng của mình cho nên đây là điều mà xin Chúa giúp cho chúng ta Để chúng ta không đến với Chúa Với đầu óc thương mại Tôi dân hiến à. Rồi Chúa sẽ mở các cửa sổ trên các tầng trời Và đổ phước xuống để đổi không chỗ chứa Nếu chúng ta dân chỉ là để Muốn đầu tư Để mà chúng ta nhận được cái sự ban cho Hay là một cái lợi nhuận rất là to lớn Từ nơi Đức Chúa Trời Thì chúng ta không được cái gì cả Bởi vì đó là một người có đầu óc thương mại Và muốn lợi dụng ân điển của Chúa Là không được và Chúa cho chúng ta biết rằng một người được cứu bởi ân điển Và một người nhận phần thưởng cũng bởi ân điển luôn Một người được cứu là chúng ta nhận ân điển Còn một người nhận phần thưởng là chúng ta vui hưởng ân điển Xin Chúa cho chúng ta để chúng ta thấy Tất cả 
cả mọi sự đều là ân điển của Chúa hết. Vì vậy đó là một bài học mà Chúa đã dạy cho Phía Hơ. Và bây giờ cái thái độ cũng như cái động cơ đúng đắn của một người hầu việc Chúa là gì? Việc đầu tiên cho chúng ta thấy rằng người có một cái động cơ và thái độ sai là người đó so mình với người khác. Ông Phía Hơ, ông đã so mình với cái người trai trẻ giàu có. Ô cái người này tham tiền bạc thế này còn tôi tôi bỏ hết mọi sự bây giờ tôi được gì ông nghĩ mình là xứng đáng ông nghĩ mình là cao trọng ông khinh dễ đối với cái người kia cho rằng người kia đã hoàn toàn sai lầm trong khi mình mới là tốt nè mình mới thuộc linh nè vì vậy mà ông đặt ra cái câu hỏi và chúng ta thấy điều đó là sai cho nên chúng ta nhớ thế này một người phục vụ chúa và phục vụ hội thánh phục vụ tha nhân mà để so mình với người khác là một điều sai Ở trong thơ Cô thứ nhì đoạn 10 đó Paulo ông đã nói như thế này Chúng ta biết rằng Paulo là một đại sứ đồ Là một người đầy ơn Và có nhiều người á Tự nhắc mình lên và thấy mình là Quan trọng hơn và đi ra Bày tỏ rằng họ là là cao trọng hơn Còn ông Paulo là một cái gì đó Nó rất là sai lầm, thấp kém Họ muốn triêu cái lòng ganh tị của Paulo Và họ kiêu ngạo để khoe khoang và đoạn 10 thơ của Tô Phá nói như thế nào Chúng ta hãy xem Câu 12 Thật chúng tôi không dám bằng vai hoặc sánh mình với những người kia Là kẻ hay tự phô mình Nhưng lấy mình đo mình Lấy mình so sánh với mình Thì họ tỏ ra ít trí khôn Không không ngoan Cho nên một người hầu việc Chúa Đừng bao giờ chúng ta để cho nó có một cái động cơ Một cái thái độ như vậy Là so với người khác So với người khác thì chúng ta có thể có một số những cái ưu điểm gì đó, ưu thế gì đó hơn. Thì chúng ta sẽ trở thành một người khoe khoang. Và chúng ta kiêu ngạo và kinh dễ người khác. Ngược lại nếu chúng ta chưa đạt được một số điều với cái người lân cận mình. Thì chúng ta sẽ mang một cái mặt cảm tự ti. Mà chúng ta không muốn phục vụ. Cho nên chúng ta biết rằng đó là một cái thái độ sai lầm. Rồi bây giờ chúng ta cũng thấy một cái điểm như thế này. Đó là một người kiêu ngạo và một người cũng đầy lòng ganh tị. Giống như cái người làm việc từ lúc sáng sớm. Ganh tị đối với cái người làm việc cuối ngày. Kiêu ngạo vì tưởng mình là xứng đáng hơn. Còn người khác đó là kém quan trọng hay là kém thiếu hơn mình nhiều lắm. Thấp hèn hơn mình nhiều lắm. Cho nên đây là một điều mà xin Chúa giúp cho chúng ta. Để chúng ta xin Chúa gìn giữ đời sống của chúng ta. Không có cái vấn đề... Người trước, người sau, người cũ, người mới Người Việt Nam chúng ta có một câu Tục ngữ nói rằng Ma cũ Ăn hiếp ma mới Chúng ta có thể bước vào trong đời sống Phục vụ Chúa trong hội thánh Lâu năm hơn Những người mới Và điều đó cũng không có nghĩa là Mình được coi như là cao trọng hơn những người đó Xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta thấy điều này Để đừng có cái kiểu mà tỏ ra ta đây có Vì tôi lâu năm mà nha Tôi đầy cái sự khôn ngoan hơn Đầy kinh nghiệm, đầy hiểu biết Và có những cái công trạng gì đó Khai quốc công thần Trong khi đây là mới mà biết gì Làm em út Làm đầy tớ cho những người đó sai Cái thái độ đó là một thái độ sai nhiên chúng ta cũng nhớ rằng đó người mới cũng không được phép coi thường người cũ 
Bởi vì những người lâu năm là những người đầy những cái kinh nghiệm hiểu biết mà chúng ta phải tôn kính. Những người trẻ không được phép coi thường đối với những người cao tuổi. Đó là điều chúng ta đã nói rồi. Đừng so mình vì đây là một cái thái độ sai. Muốn phục vụ Chúa tốt, phục vụ người khác, hội thánh, anh chị em của mình tốt. Chúng ta phải bỏ đi cái thái độ này. Và chúng ta thấy đây là điều mà Kinh Thánh có nói tới. Thí dụ như là trong gia đình của Môi-se. Có chị là Miriam, có anh là Aaron, còn Môi-se là em Úc. Và chúng ta cũng biết rằng đó, Môi-se sở dĩ mà còn được sống sót là nhờ vào chị Miriam. Lúc mà thả ông, lúc còn mới xanh á. À, còn em bé thả trên cái cái rương mây bỏ ở trong đám sậy ở trên sông Nil đó. Thì Miriam đứng ở xa nhìn Rồi Miriam cũng là người đã đến với công chúa của pha ôm Để từ nơi đó có thể giới thiệu Rồi để đưa mẹ của mình bà Sokebet Trở thành vú nuôi Phải không? Cho nên đó, cô có nhiều cái điều đã làm ơn cho đứa em của mình Nếu không có chị đó nha Là em bây giờ đâu có còn nữa đâu Chắc nằm trong bụng cá sấu rồi Bà cô Kinh coi thường đối với em của mình là môi xe Rồi kéo theo đó là Aaron nữa Cũng coi thường em Úc Nó phải thấp hơn mình thôi Và cái thái độ coi thường Trong khi Chúa đã đặt môi xe là người lãnh đạo Ở trên dân Israel lúc bấy giờ Thì họ đã nhận cái sự xử phạt từ nơi Chúa Miriam bị phun Đầy ở trên người hết Cho nên chúng ta thấy rằng Đó là một cái thái độ sai lầm của những người mà nghĩ rằng mình đi trước Mình đã làm nhiều công việc Làm ơn cho những người mới Những người trẻ Thì bây giờ mình có quyền coi thường họ Pierre là người như vậy Đối với vị quan trẻ tuổi giàu có Và chúng ta cũng nhớ đến Có những người trẻ họ khinh thường Đối với những người lớn tuổi Những người mới Đã coi thường những người lâu năm Đó là trường hợp của Cô Rê Đa Thang và Abiram Cùng với 250 người đi theo họ Phản loạn chống nghịch lại Đối với Môi Xe và ông Họ nói rằng chúng tôi Đây là cũng đầy ơn của Chúa để làm Chứ không cần phải vân phục Đối với Môi Xe và Aaron gì hết á. Và chúng ta đã thấy Đức Chúa Trời đã xử phạt họ Một cách nghiêm minh khiến cho đất Mở ra và nuốt hết tất cả những cái người này cho nên ở đó là một bài học cho chúng ta để chúng ta cần phải có một cái thái độ đúng. Và tất cả những cái điều này nó đến từ cái chỗ là gì? Là lấy mình so với người khác mà không biết nhìn xem Chúa. Ở đó chúng ta cần phải lưu ý rằng có những người á, họ có thể coi thường đối với những cái người mà có điều kiện và khả năng ít hơn mình. Cái người mà được gọi vào vườn nho vào lúc đầu giờ có thể coi thường những cái người mà chỉ vô vào lúc cuối giờ là một tiếng đồng hồ tại sao những người này họ họ chậm trễ như vậy đợi tới chiều đó có thể là những người đau bệnh thậm chí có thể là tật nguyền hay là họ không có những cái khả năng gì đó trỗi vượt đặc biệt cho nên đứng ở ngoài chợ giống như bây giờ chúng ta thấy có rất nhiều người họ đứng ở hôm đấy bồ đồ này kia đi đứng nó để chờ ai, có ai tới kêu vậy đó mà nếu chúng ta thấy một cái người đi thì chúng ta đâu có muốn thuê người đó để làm việc 
hay là nếu chúng ta biết cái người này không có cái khả năng gì hết cuồng tâm trí nó cũng hơi yếu hoặc là cái người đau bệnh thì mình không có thuê mấy người đó cho nên đó là lý do mà những người này bị ế nhưng mà người chủ nhân từ biết rằng nếu cái người này mà không có làm việc và không có được một cái công nhật cho ngày hôm đó thì người này hoặc là gia đình vợ và con của họ có thể bị đói cho nên người chủ thấy vậy mới cho vào làm và đãi ngộ những người đó không phải là bây giờ chia ra một đơn nhê chia ra làm nhiều giờ khác nhau người làm có một giờ cho người nhiều đó không thành thử đây là điều mà xin chúa giúp cho chúng ta để nếu như chúng ta là những người có điều kiện có khả năng hơn người khác đừng coi thường những người kém thiếu hơn mình chúng ta phải phục vụ những người đó như chúa ngài đã phục vụ bằng cách là ngài cởi áo ra lấy khăn thắt lại và cúi xuống dưới chân của các môn đồ và rửa chân cho họ phục vụ họ họ đâu có cao trọng hơn chúa đâu nhưng mà chúng ta thấy vì tình yêu và ân điển chúa đã hạ mình xuống như vậy trong cái sự phục vụ vì chúa cho chúng ta có được một cái cái tinh thần đúng đắn như vậy vì đó nó dẫn chúng ta đến cái chỗ là mình cần phải có một động cơ và một cái thái độ đúng đắn ở trong sự phục vụ thứ nhất chúng ta phải tránh đừng có so mình với người khác tại vì so mình với người khác thì hoặc là chúng ta kiêu ngạo hay là chúng ta ganh tị thôi hoặc là tự tôn hay tự ti thôi cái điều đó là sai rồi chúng ta phải nhớ như vậy họ không có so mình với người khác họ chỉ so mình với chúa thôi ở những người phục vụ hãy so mình với chúa so mình với chúa chúng ta thấy mình không ra gì hết trơn chúng ta thiếu đủ thứ hết trơn trật đủ chuyện cho nên từ cái chỗ đó chúng ta mới hoàn thiện đời sống của mình nhiều hơn rồi chúng ta cũng phải thấy rằng một cái người có một cái sự phục vụ chốt tốt là một cái người có lòng biết ơn chúa chúng ta có xứng đáng gì với chúa để làm không chúng ta sẽ thấy rằng có những cái người mà khả năng của họ thì nó rất là tầm thường những kẻ dốt nát không học nhưng mà chúa đại dụng họ trở nên những đại sứ đồ như Phiero, như Giang Cho nên chúng ta phải nhớ rằng đó Mình không có xứng đáng gì cả Chúc cho mình được phục vụ là ân điển Đó là ân điển Bài học dành cho cái người mà Vào lúc cuối giờ Kẻ rốt đó, Những người này đó được gọi vào Thì á Họ không có hỏi giao kèo bây giờ chủ sẽ trả cho tôi bao nhiêu nếu tôi làm có con giờ cuối cùng. Không, chúng ta thấy kinh thách không nói gì về cái chuyện này đó. Họ được làm việc là họ mừng lắm rồi. Hồi bây giờ bà họ tùy thuộc nơi cái lòng nhân từ hay là tùy chủ đãi mình sao đó thì tùy thôi. Không có đổi chát, không có mua bán cái gì ở đây, không có thương mại gì trong cái việc phục vụ này hết trơn. Mà hoàn toàn phó mình cho người chủ đối xử với mình. Và ở đó nó cho chúng ta thấy rằng đó Mình phải biết rằng Mình phải làm việc với lòng biết ơn Bởi vì Chúa ban thưởng cho mình lạ lùng lắm Ân điển Ngày dựa trên ân điển mà Ngài đãi ngộ chúng ta mà Do vậy thì chúng ta xin Chúa giúp mình Có lòng biết ơn Con được phục vụ Chúa Con biết ơn Chúa Ông David đó Ông đã chuẩn bị Đủ mọi thứ về tài vật rồi à, à, của cải rồi vật liệu rồi nhân công gì đủ thứ chuyện hết đó với một cái mục 
đích là gì? Xây nhà của Đức Chúa Trời, xây đền thờ của Đức Chúa Trời. Mặc dù Đức Chúa Trời nói ngươi, tay ngươi nhốm máu nhiều quá, ngươi là một chiến sĩ. Cho nên ta sẽ không để người dân. Nhưng mà Chúa ghi được tấm lòng và Chúa chấm điểm cao ở nơi David. Và chúng ta thấy rằng ông đã chuẩn bị tất cả điều đó trong cuộc đời của mình để cuối đời ông dâng hết cho Chúa. Và trong cái buổi hiến dân đó, trong sự ký thứ nhất ghi lại cho chúng ta đoạn cuối đó, ông đã hạ mình xuống những gì chúng tôi dâng cho Chúa chẳng qua là thuộc về Chúa. Chúng tôi là ai mà có phép dâng cho Chúa và được Ngài tiếp nhận một cách vui lòng như vậy. Ông không có coi đó là mình xứng đáng công trạng gì lớn lao trước mặt Chúa hay không. Được dâng cho Chúa, được phục vụ Chúa là một đặc ân mà Chúa ban cho mình với lòng biết ơn như vậy. Xin Chúa cho chúng ta có được điều này. Và rồi chúng ta thấy mình phải có niềm vui trong sự phục vụ. Cá hầu việc Đức Giêsu Va cách vui mừng. Chúng ta nhìn xem anh chị em mình thì lúc vui lúc buồn à. Đúng không? So mình với người khác thì lúc vui lúc buồn à. Được khen ngợi bổ tay nay hát hay quá à, giảng hay quá ví dụ vậy làm tốt quá chúng ta vui nếu mà qua nay hát sao dở quá hát gì đâu trật dẹp rồi đủ thứ chuyện rồi làm thức ăn không ngon gì hết chẳng giảng dài nó dai này kia nọ dở nữa thì sao lòng nó trùng xuống nhưng mà chúng ta nhìn xem chúa anh chị em sẽ có sự vui mừng chúa sẽ sức giàu cho chúng ta bằng giàu vui mừng cho nên đó là cái thái độ mà chúng ta cần có ở trong sự phục vụ Chúa. Và chúng ta phải biết tin ở nơi tình yêu và ân điển của Chúa chúng ta là người chủ nhân lành. Cầu xin Chúa dùng những lời này để giúp cho chúng ta bước vào phục vụ. Quyên bạn chị em và tôi được chiếu cứu để phục vụ. Đừng có đứng sau các ngươi ở không. Sao các ngươi ở không cho tới giờ này mà còn ở không? Vẫn còn một giờ cuối cơ hội cho những người bấy lâu nay ở không mà chưa có vào trong sự phục vụ. Hãy tìm một cái việc cầu nguyện Chúa đi. Thiếu gì việc để mà chúng ta có thể giữ phân. Đừng ở không nữa. Tất nhiên ở không thì chả có được cái gì cả. Nhưng mà chúng ta phải bước vào sự phục vụ. Vì chúng ta được cứu để phục vụ. Và quý ông bà, anh chị em không phục vụ Chúa là chúng ta phục vụ cái bụng mình, chúng ta phục vụ cho thế gian này, chúng ta phục vụ cho những thần tượng khác thôi. Cho nên chúng ta phải sửa lại để quyết định bước vào sự phục vụ Chúa. Và xin Chúa cho chúng ta có được một cái tâm tình phục vụ Chúa một cách tốt. Và tâm tình tốt thì nó sẽ thể hiện tâm tính tốt. Vì có những người đó, họ có thể có tâm tình mà tâm tính kỳ quá hầu việc mà tâm tính nó hơi lạ giống như coi thường người ta kinh dễ người ta à, kiêu ngạo ganh tị buồn bã thì cái, 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 tâm tính vậy là không có tốt rồi cho nên xin chúa cho chúng ta có tâm tình đúng tâm tình tốt để cũng có tâm tính tốt amen kính mời thánh đồng đứng lên ta đến với chúa cảm ơn chúa vì đặc ân và Ngài ban cho mỗi đời sống hèn mòn. Chúng con chỉ là tro bụi ở trước mặt Ngài. Nhưng Chúa đã lấy ân điển Ngài để dựng nên chúng con. Ngài cũng lấy ân điển và đã trả một giá đắt để cứu chuộc chúng con. Và Chúa ơi cũng bởi ân điển đó Ngài đã ban cho chúng con một địa vị mới. Chúng con được trở nên con cái của Ngài mà cũng trở nên những tôi tớ của vương quốc Đức Chúa Trời. Để chúng con được dự phần ở trong sự phục vụ Ngài. 
Và Ngài còn nâng chúng con lên một cái vị trí Nói rằng Ngài không kể chúng con là tôi tớ Là nô lệ Mà Ngài sẽ kể chúng con là bạn hữu của Ngài nữa Cho phép chúng con được có một địa vị cao quý Trở nên những người bạn đồng công với Đức Chúa Trời Xin Chúa cho chúng con thấy được đặc ân cao quý này Để chúng con có thể bước vào Nhiều khi chúng con phục vụ cho người chủ đời này Chúng con phục vụ cho Chúa ôi Biết bao nhiêu những người chủ khác ở trong thế gian này Kể cả Chúa ôi những người chủ cay nghiệt đó có thể là thần ma môn của cải tiền bạc. Đó có thể là thần của địa vị. Đó có thể là thần của quyền lực. Đó có thể là thần của tri thức. Và Chúa ơi, chúng con chưa để chính mình Ngài là vị chân thần xứng đáng duy nhất để chúng con có thể thờ phượng và phục vụ. Xin Chúa Ngài chuyển đổi tấm lòng của mỗi chúng con để đưa chúng con vào trong sự phục vụ Ngài. Và Chúa kính yêu ơi, chúng con cũng xin Ngài trang bị Chỉnh sửa lại để cho chúng con có được một động cơ, một thái độ đúng đắn khi chúng con phục vụ Ngài. Để rồi trong ngày tới chúng con sẽ thấy có nhiều người được Chúa kêu gọi vào trong công trường thuộc linh của Chúa. Và lời của Ngài đến với chúng con buổi sáng hôm nay là lời kêu gọi đó. Và xin được để cho một người nào quay lưng bỏ đi giống như người trai trẻ giàu có kia. Nhưng mà xin Ngài cho chúng con đáp ứng. Dầu vậy có những điều chúng con cần được sự tỉa sửa. Cần được sự chuyển đổi từ nơi chính mình Chúa. Như Ngài đã làm trên phía rơ, trên các môn đồ. Để họ có được một động cơ, một thái độ đúng đắn ở trong sự phục vụ Ngài và người khác. Nguyện Chúa cho con là người đó. Ngài cũng cho tất cả quý ông bà, anh chị em con cũng là người đó. Chúc con cảm ơn Ngài. Xin Chúa cho chúng con trở nên những người trung tín với Chúa cho đến cuối cùng. Để nhận được phần thưởng của ân điển. Không những chú con hưởng được những cái gì lớn lao trong đời này mà Chúa sẽ ban thưởng. Mà Chúa ơi chúng con còn được sự sống đời đời. Và được đồng cai trị trong vương quốc vinh hiển hầu đến nữa. Chú con cảm ơn Ngài. Sau giờ này chúng con có thì giờ thông công với nhau. Cũng như sẽ có thì giờ tập hát. Xin Chúa cũng đầy ơn của Ngài trên hết thảy chúng con. Và làm cho chúng con trong một cả một tuần lễ mới được đồng đi với Đức Chúa Trời. Ở trong mọi ơn lành, một mục đích vinh hiển của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài và cầu nguyện. Dân danh Thánh Chúa Giêsu Christ.